1: Saison 5 en vidéo, épisode 4 du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous re retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à, à un événement ecclésiastique qui a fait un peu de bruit euh, médiatique. La prière de bénédiction des couples euh, homosexuels proposée par les évêques de Belgique euh, néant Je vais y arriver. Beaucoup de bruit pour rien ou un, ou un vrai problème. C'est la question que je poserai dans un instant... À mes invités, et je m'empresse d'ailleurs de, de les présenter. Je suis très heureux de retrouver dans ce club des hommes en noir le père Jean-François Thomas.
2: La joie est partagée.
1: C'est un honneur de la compagnie de Jésus. L'abbé euh, Célier, qu'on ne présente plus, lui. Voilà. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. De la Fraternité sacerdotale saint pédis L'abbé Claude Barthe. Bonjour à tous. Prêtre diocésain. <rire> Euh, merci beaucoup de oui.
3: J'ai aussi une revue, vous pouvez en parler Vous avez aussi fait une revue, il oui. Qui s'appelle nové par, euh, Inter
1: par Internet. Voilà. Resnové. Voilà. J'invite les auditeurs à les consulter. Euh, oui, effectivement, le dernier, les derniers articles étaient très, in très intéressants. Les derniers et puis nous avons la, la grande joie d'accueillir pour la première fois dans ce, dans ce Club des Hommes en Noir Anne Lepape, journaliste et spécialiste des questions religieuses, qui a dirigé la page religieuse pendant plusieurs années du quotidien présent. Anne Lepape, bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de votre présence qui nous réjouit tout à fait et qui va permettre d'amplifier un petit peu les points de vue et les analyses. Alors prière des couples, des couples homosexuels présentés par ces évêques de Belgique vrai problème ou beaucoup de bruit pour rien. Monsieur l'abbé. D'abord
4: d'abord je voudrais je voudrais dire, pour, pour bien situer les choses, qu'il existe des situations morales et des situations personnelles des gens qui, sont, qui ont des tendances homosexuelles, comme des gens qui sont divorcés, remariés, etc., qui sont parfois très difficiles et qu'il qu faut accompagner spirituellement et qui, qui demandent beaucoup d'investissement spirituel pour ces personnes qui sont euh, en grave difficulté morale. Mais euh, néanmoins, on ne peut pas changer la révélation, on ne peut pas changer euh, l'Église, on ne peut pas changer l'Évangile euh, parce que des gens sont dans des situations difficiles. Et, Mais il faut les accompagner quand même. Il faut les accompagner spirituellement, bien sûr euh, je dirais tout homme est pêcheur et le prêtre est là pour accompagner les, les hommes pêcheurs euh, et pour les aider à devenir meilleurs à, à travers euh, la prédication, à travers les sacrements, à travers euh, la, 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 présence, la présence, etc. Toutes sortes de, de choses. Mais il s'agit de les accompagner vers le meilleur et non pas de bénir le péché. On ne peut pas bénir le péché. Ça, c'est impossible de bénir le péché. Ça n'a aucun sens. Même si, à l'intérieur d'une situation de péché, il peut y avoir des actes de vertu naturels qui se, qui se, là, parce que, on nous dit, on, bé, on bénit parce que c'est une, c'est une, une, une union stable, alors, donc. Bon, et fidèle. Et fidèle. Voilà. C'est les, les deux termes qui voilà. ont été, donc, euh, qui ont été il, utilisés, effectivement. Voilà. Donc, je dirais, je dirais, si un homme homosexuel, alors que son, son compagnon, entre guillemets, est gravement malade, lui porte secours et l'aide, c'est, je dirais, on va pas dire que c'est une chose mauvaise en soi, si vous voulez. Mais, en revanche, la situation de péché, il est impossible de la, de la, de la, de la cautionner et encore plus de la bénir. La bénédiction fait, Rend plus sain, meilleur une chose bonne, elle ne peut pas rendre bonne une chose mauvaise.
1: Monsieur l'Abbé
3: Oui, d'autant que en l'espèce il s'agit finalement de, de bénir un mariage entre guillemets homosexuel, c'est de ça qu'il s'agit. On est à la remorque de cette euh, néo-institution euh, du mariage républicain, du mariage républicain, oui, homosexuel en l'espèce. Mais non, mais je tout, tout à fait d'accord, ce que vous dites. L'énormité. <rire> Ça va sans dire. L'énormité, en l'espèce, c'est précisément que ce soit des évêques qui fassent ça. Un, donc c'est vraiment une forfaiture inouïe. Enfin, on a forfaiture, fait. vous employez le terme. Oui, je pense qu'on peut se demander, oui, qu'est-ce qu'ils sont, ces évêques On va encore
1: avoir quelques petits problèmes.
3: Qu'est-ce que... Oui, enfin, c'est colossal. Et le deuxième problème, c'est que l'absence de réaction appropriée des autres évêques. Bon, ne serait-ce qu'en Belgique. Ce sont les, 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 les évêques nés en. flamands. On a un peu de mal à, à prononcer le mot flamand, flamand ou flamingant. flamingant. Mais il y a des évêques, l'évêque de Liège, l'évêque de Namur, il y a, a d'autres évêques. D'Anvers. De... Non, non d'Anvers, il est, il est, il est, il est flamingant, non Oui, c'est ça. Oui, non, là je parle de ceux qui, sont de, de ceux ou qui ou ne ou sont pas ou touchés, ou qui n'ont pas voté. Ouais. Qui euh, n'était pas, pas, pas concernés par ça. Qui, aurait, qui, aurait, pu qui aurait pu réagir. Réagir d'abord, en direct. Non, ce sont là. deux
2: épiscopats différents. Hein.
3: Voilà, donc euh, ils auraient pu réagir, réagir très fortement. Et d'autres épiscopats et d'autres évêques. L'évêque est euh, euh, le docteur de la foi, il doit, il doit, il doit, il doit, il doit obligatoirement parler. C'est est, est le vrai problème pour l'Église aujourd'hui. Et puis
4: pas de réaction romaine non plus. Par ailleurs, bien sûr. On va en parler
3: peut-être Qui directement contredit dans son document qu'on. Si, pardonnez-moi. Il faut quand même dire que le cardinal Arinzé s'est levé contre. Karina Arinze, pardon, vous vous rappelez est, très très vite... Karina Arinze, est, et de quel... Nigérien, peut-être Africain, en tout cas, alors, en tout cas l africain, l et ancien, ancien, euh, ancien préfet de la Congression pour le culte divin. Et qui a réagi, qui a réagi sur cette question-là, question, là, oui, et très très fortement.
1: Père Thomas, votre, votre réaction, vous, devant cette, cet événement, où, au début je disais, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien, ou est-ce que c'est un vrai problème
2: alors c'est un vrai problème parce que c'est une chose qui ne se produit pas uniquement, même si là on a affaire à un texte officiel, pas uniquement euh, en Belgique néerlandophone. Euh, on retrouve le même type de problème dans des pays et depuis beaucoup plus longtemps comme les États-Unis ou bien euh, les Pays-Bas, l'Allemagne et puis même la France dans certains endroits. En tout cas, ce texte n'arrive pas là par hasard, parce qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années une commission qui avait été mise en place, dirigée par un certain M. William Bombeck, et il est très intéressant de voir euh, ce qu'il dit sur le texte, justement pour le défendre. Il dit notamment que euh, les évêques euh, se sont basés sur, euh, euh, se sont inspirés euh, du magistère verbal et non-verbal de François. Alors moi j'aimerais savoir ce qu'est le magistère non-verbal, non c'est une nouvelle verbal. catégorie. Voilà, euh... c'est une, nouvel, une nouvelle catégorie. Donc il y a cet aspect, et puis euh, en ce qui concerne ce qu'a dit M. l'abbé euh, Célier, oui en effet, euh, on ne peut pas bénir le péché, mais ils vont répondre, c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans leur, dans leur défense, euh, qu'ils ne bénissent pas le péché, mais ils bénissent les pêcheurs, justement, qui ont besoin d'avancer et de, et de progresser. Donc euh, le texte est très, euh, est très mitigé euh, Parce qu'on peut y lire ce que l'on veut On peut l'interpréter de plusieurs façons Et les évêques, euh, y compris les évêques euh, de langue française de Belgique Ont réagi ces derniers jours Apparemment il y aurait eu une certaine réaction romaine Alors je ne sais pas d'où elle venait Non, non verbale Voilà, <rire> peut-être verbale mais non écrite en tout cas et, non et donc, euh, en les évêques étaient absolument furieux. J'ai vu la réaction de l'évêque d'Anvers, notamment. Il était absolument furieux en disant « Mais enfin, euh, Rome est tout à fait euh, en retard et il faut que nous répondions vraiment euh, à ce problème parce que, euh, en Belgique, les gens quittent l'Église à cause de ça ». Alors, je ne pense pas que ce soit quand même la première raison euh, du vide dans les églises belges.
1: Probablement pas. En tant qu'observatrice euh, sur, sur les questions religieuses, enfin, des questions religieuses euh, Anne le Pape, comment vous avez euh, réagi devant une telle, une telle nouvelle
0: Alors, le Père Thomas a parlé de euh, Willy Bombeck. Oui. Et moi, ce qui m'a fait un petit peu réagir aussi, c'est qu'il a été pendant des années, ce monsieur, respons... porte-parole de l'enseignement catholique en Flandre. Voilà, il est ouvertement euh, croyant et homosexuel. Donc, Et avec une,
1: une, une, euh, donc il a exercé une charge, euh, exercé officielle. Une charge
0: officielle au sein de l'enseignement catholique. En tant que parent, euh, on se dit que euh, c'est un peu euh, surprenant pour euh, rester, pour employer un mot. Euh, est un euphémisme. Vous savez,
1: euh, à partir du moment où on parle de forfaitu, on peut tous les, tous bon. les, tous les, tout le vocabulaire ici. <rire> vous êtes je, je vous couvre. Sans langue de buis.
0: <rire> et puis, bon, bah, euh, oui, en tant que catholique de base, voilà, on se dit, euh, ce, ce qu'on dit, euh, messieurs les abbés et le père Thomas, c'est que ça, c'est au moins un manque de logique. Mais euh, c'est la manière d'avancer des progressistes, un petit peu en crabe. Donc, il y a euh, on fait des choses interdites, euh, ça n'est pas la première fois. On a les, les bénédictions en masse des, des euh, couples homosexuels en Allemagne, en mai 2021, en mai 2022. Mmh. C'est interdit, on le fait quand même. Il y a également la théorie, puisque le cardinal Holrich, rapporteur général du Synode, en février 2022, a déclaré à une agence allemande que l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité était erroné et que son fondement sociologique scientifique n'était plus correct.
1: Donc c'est une réponse à ce que vous avez dit au début, ça finalement
4: Oui, oui, oui effectivement, il, il, je dirais on, on essaye d'apporter des, 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 des justificatifs. Mais je voudrais signaler par rapport à la morale sexuelle, puisque c'est grosso modo c'est ça dont on parle hein, de façon générique appliquée spécialement à l'homosexualité, que euh, euh, la révélation chrétienne est une révélation qui revient en arrière et qui, et qui, est, et, et qui, qui, et qui va vers quelque chose de plus rigide. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans une situation où on peut divorcer, et il va abolir cette, cette, cette possibilité de
1: divorce. Vous êtes en train de pour... nous dire qu'il est rétrograde. Voilà.
4: <coughs> non, mais dans lequel on dit oui, mais le, le, je dirais, en, en fait, on veut aligner, on veut aligner l'Évangile sur les mœurs, c'est ça, c'est ça la base. Mais notre Seigneur a fait le mouvement inverse. Il pouvait très bien laisser l'état des mmh. choses, etc. Mais non, il a restauré le mariage dans son, dans son, dans son je dirais, dans sa pureté originelle. Et euh, là, on essaye d'aller nettement contre l'Évangile parce que. Je dirais, il y a peu de choses qui soient aussi clairement condamnées dans l'ensemble de la Sainte Écriture, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, que la pratique de l'homosexualité. Je dirais, c'est hyper clair, et dire que euh, on peut trouver des façons de, de, de le justifier au regard de la Sainte Écriture me paraît complètement ridicule.
3: Mais comme ce Dominicain qui expliquer que saint Thomas était pour l'homosexualité, si je me souviens. Il a, oui,
1: il y a quelques années. Eff effectivement. Père Thomas, vous vouliez intervenir, je crois.
2: Oui, le titre exact du, du document, c'est « Être proche pastoralement des personnes homosexuelles pour une église hospitalière qui n'exclut personne ». Donc, on voit bien que ça s'inscrit dans un cadre qui est plus vaste. Euh, le cadre plus vaste, c'est tout le courant actuel, à savoir qu'il faut lutter contre tout type d'exclusion. Euh, donc, toutes les personnes qui sont euh, considérées comme en marge mais que l'église a toujours euh, aidé et, et suivi euh, pastoralement doivent être maintenant euh, considérés comme la norme
1: mmh. sauf s'ils sauf sont traditionnalistes
2: oui ça va sans dire ouais, d'accord mais oui. ça
1: va mieux en le disant oui. quand même mmh. euh, j'ai quand même une question euh, à propos de, de on parle de bénédiction euh, et parmi les, les, les argumentaires utilisés par ceux qui défendent cette, cette prière de bénédiction euh, proposé par ces évêques, c'est de dire « on bénit bien aujourd'hui euh, les voitures, les motos, les animaux, oui, euh, pas les, euh, les mais maisons ». Mais euh, c'est des choses neutres. Non, mais pourquoi pas les
3: couples oui, Parce que, non, non, pas... Vous pouvez dire les homosexuels tant qu'on veut, mais il s'agit là d'une bénédiction d'un couple oui, c'est le couple et pas la publique. personne. En voilà. telle, ouais. Attends, bénir,
4: bénir une personne qui a des tendances homosexuelles ne me pose aucun problème. Pour l'aider spirituellement, lui donner une bénédiction qui l'aidera dans son combat contre les tentations qu'il peut re ressentir ou les situations euh, difficiles dans lesquelles il peut se trouver moralement, il n'y a aucun problème. On bénit et bien et, des hommes politiques. <rire> c'est dire. Mais là, il s'agit bel et bien, effectivement, de bénir une union homosexuelle en tant que telle puisqu'on on, 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 l'examine même. Est-elle est stable Est-elle fidèle C'est est donc, est donc pas les personnes que nous que, que nous accueillons, je dirais, euh, voilà, pour les aider et, 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 et être à leur côté et, et, et qu'ils puissent recourir fréquemment au sacrement parce qu'ils ont des tentations fréquentes, etc., C'est effectivement une situation objective de péché que
1: l'on bénit et ça, c'est impossible. C'est c'est la. Le rapprochement que ça, que ça opère avec un, un mariage... Euh... Bah, C'est une imitation du mariage. C'est ça qui pose
4: problème, en somme. <rire> bah, non, mais d'abord, la notion même de bénédiction ne peut s'appliquer qu'à des choses en soi bonnes. Ah, oui. euh, pour les rendre meilleurs, pour les consacrer
1: à Dieu, etc. Donc on considère, pardon, je vous interromps, mais on considère que si on bénit une voiture... – Un lapin voilà. euh, c est, c est un une objet, maison ?– C'est un objet naturel, euh,
4: nécessaire, à la, nécessaire à la vie de l'homme, bonne pour la vie de l'homme et qui, voilà, en soi, euh, sauf si on considérait que la voiture désormais était picamineuse, mais voilà, elle en soi, enfin, on va y arriver, mais, mais sinon, euh, mais, mais on, ne, on ne va pas bénir, si vous voulez, le, 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 le mafieux qui va faire une prière de la Sainte Vierge avant d'assiner quelqu'un, c'est un sacrilège, ce n'est pas une vraie prière. – Ce n'est pas une vraie prière, ouais, ça. très bien. C'est tout,
3: tout à fait juste, bien sûr, c'est <rire> théologique, mais le fond de l'affaire est politique. Il est évident qu'il y a une pression euh, de LGBT sur toutes ces affaires-là qui, qui pousse l'Église dans ses retranchements et, et qui veut la faire. Euh, la, la, la pousse à aussi rentrer dans ce dans ces système. C'est vieux comme le monde, bien sûr, enfin vieux comme, comme, comme le libéralisme catholique, qui, qui, qui lâche sur ces points-là, mais ce n'est pas nouveau. On a vu, par exemple, euh, longtemps, longtemps, enfin il y a toute l'histoire de euh, ces affaires-là, avant, avant même où on évité, mais ensuite où on évité, cette pression qu'on exerce, c'est qu'on a exercé sur les confesseurs, du temps. il y avait des gens qui confessaient, mmh. des gens qui se confessaient, euh, sur le fait d'absoudre de, euh, des, des gens qui fraudaient dans le mariage, puisque c'est de ce ça qu'il s'agissait. Ensuite, ça a été la pression sur les divorcés remariés. Euh, on parle maintenant du, du rituel, parce que c'est un rituel, en somme, hein, de, inventé par les évêques belges, mais il y a eu un rituel, figurez-vous, il y en a eu plusieurs peut-être, mais enfin un, en tout cas, que je connais bien, euh, pour le, le mariage, le remariage des divorcés remariés. remariés le remariage le, des le, non, le, enfin, le euh, mariage des divorcés, des divorcés. On arrive, donc deuxième Pas mariage
4: quisseux, oui, euh,
1: pas le troisième
3: mariage.
4: La bénédiction des divorcés en mariant en tant que tel. Voilà,
3: c'est bon, pourtant pas un extrémiste. Monseigneur, euh, qui était évêque d'Autun. Le, le bourgeois. An
4: ancien ancien aumônier scout de mon père. <rire> voilà. Non, mais mais on va, va peut-être sortir des petites. Euh... Pas
3: pa pa méchant homme, royaliste paria. <rire> ah, voilà. Euh, et qui, il a ah, bah <rire> euh, un livre en pour où il expliquait que dans certains cas, les divorcés en mariés, après tout, il fallait bien comprendre, là, surtout s'ils étaient fidèles, s'ils ouais. s'occupaient des enfants. Et à la Hein, il donnait des, des indications pour bénir leur mariage, entre guillemets, avec lecture, etc. Donc, Vous
1: êtes en train de dire, Monsieur l'abbé, qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Rien
3: de nouveau, mais c'est toujours plus fort. Voilà, c'est Un une pression, oui, voilà, une, euh, pression sur l'institution euh, de, de plus en plus forte. Alors, ce, moi, j'en reviens quand même au fait, à l'absence de réaction, parce que là, c'est aussi encore plus fort, le fait qu'il n'y ait pas de réaction, alors que, là, il ne s'agit pas de... De, 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 de parler contre le Concile. Jusqu'à l'Église conciliée dans son état actuel, celle du pape François, a condamné par un texte cette, ces bénédictions. Il est donc très facile, je veux dire, du point de vue psychologique, ouais. pour ceux qui veulent résister, pour les, les, les évêques qui voudraient résister, les cardinaux qui voudraient résister, de le faire. Voilà ce que je dis. Et, et ils et je, ne je, le font pas, ce que ne font pas et c'est le plus fort dans cette affaire-là.
1: Dans La Croix, il y a eu un, un entretien qui a été publié avec un, un catholique qui se présente comme, homose, comme homosexuel pardon, et qui, euh, évidemment, défend cette... Euh, un catholique belge qui défend cette... Euh, cette prière de bénédiction ah, et qui dit pas,
3: vous dites évidemment pas nécessairement
1: oui effectivement vous avez raison de me, de me corriger mais qui dit que c'est que en fait ces évêques belges euh, s'appuient sur Amoris Laetitia oui. est-ce que c'est c'est une façon de faire passer je vais dire la pilule c'est peut-être pas le terme le plus adéquat euh, de faire il y a, passer il y a des un chose, peu de ça
4: c'est un peu vrai c'est un peu vrai parce que Amoris Laetitia en trouverait une porte en douce pour dire, bien sûr, euh, voilà la doctrine, mais bon, euh, la pastorale veut que... Alors eux, bah, ils ouvrent euh, à fond la, la, la porte, mais il y, y, y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de vrai. Alors que Humanité, par exemple, Paul VI, de Paul VI de Paul 6, la, en 68, lui, il dit, non, c'est un acte impossible et on ne peut jamais le justifier. Et évidemment, évidemment, les évêques français ont dit on peut le justifier après, bien sûr, mais, mais le, le, le texte lui-même est clair. Bon, non, c c est en petit... tout cas, le
3: sens du texte, parce qu'il y avait quand même des petites bricoles sur la conscience, ouais. ou qui que quoi. Hein, sur la Alors, calais, on ne va, va pas rentrer dans les bon, être mais mm
1: -hmm. Père Thomas Oui, votre... les
2: rédacteurs et les défenseurs du texte, en effet, ont dit clairement qu'ils s'étaient inspirés d'Amoris Laetitia, et du numéro 250 en particulier. Et euh, leur argument, c'est qu'il faut mettre en place une pastorale, c'est le terme, hein, une pastorale, euh, de l'amitié et, euh, et de l'apaisement. Voilà. Donc okay. c'est dans, dans, -ce dans, ce, dans cette mouvance. Mais ça ne veut rien dire. Ah, Mais quoi qu'il en soit, ce sont les termes qui sont employés. Donc euh, il est difficile d'utiliser à la fois des arguments théologiques et même des arguments rationnels, puisqu'on est uniquement dans un cadre qui est émotionnel. Et en effet, oui, il y a beaucoup de souffrance parmi les homosexuels, et euh, comme il y a beaucoup de souffrance dans, dans toute la race humaine. Mais enfin, Donc personne
3: euh, ne se marie aujourd'hui.
2: Euh, et eux veulent absolument se marier et avoir un mariage béni. Alors pas tous quand même. Non, oui. pas tous. J'exagère. Ça demeure enfin, une minorité. d'exagérer. Oui. Pour... C'est une revendication
3: sur ce souvent. Voilà. Ce... Euh, Je...
1: euh... Anne le pape à Maurice Laetitia.
0: Alors à Maurice et Laetitia, oui, ça me paraît, comme dit l'abbé Selye, quand on entre-ouvre une porte, on a beau dire que la porte ne s'ouvrira pas plus, euh, voilà, l'adversaire met le pied dans l'ouverture dans et, et c'est un... enfonce un coin, si j'ose dire, on, on, on se fragilise. Hein. Mais euh, l'abbé donc a dit qu'il y avait des pressions depuis longtemps, etc., mais, moi, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu que c'était l'archevêque de Bruxelles-Malines mmh. qui euh, faisait ce genre de, de rituel, notamment, Monseigneur Mgr Léonard, qui euh, lui-même a été en but à des pressions très fortes euh, des ce qu'on appelle les LGBT maintenant, et qui a, qui a, beaucoup, euh, qui a tenu sur ce point-là, mais qui a, qui a eu du mal. Hein. Et alors, je voudrais poser une question aux hommes de l'art, Puisqu'il euh, est de notoriété publique euh, qu'il n'y a plus de catéchisme, il n'y a plus de formation. Euh, Jean Madiran le, le dit depuis 50 ans, rendez-nous euh, rendez le catéchisme, l'écriture et la messe. Donc, les gens ne savent pas que c'est un péché. Les gens qui... Se, qui, qui qui, sont, qui pratiquent l'homosexualité, savent-ils que c'est un péché Ils ne vont pas lire forcément le catéchisme de l'Église catholique. Oui,
2: mais ici on parle... Ils suivent le guide. Oui, mais on ah, C'est une question intéressante, effectivement. Ils
0: suivent les pasteurs qui leur disent que ça n'est pas un péché et, et qui le prouvent en bénissant leur couple. Est-ce mmh. que ces gens-là sont pécheurs Il faut savoir que c'est un péché pour qu'on pêche. Et sur question. qui retombe la responsabilité
1: Très bonne question, messieurs. Alors, le, le, gros de,
3: le, le gros de la responsabilité tombe sur les pasteurs, bien sûr, c'est colossal. Hein. Je répète, une forfaiture. Mais <rire> euh, en effet, la, la responsabilité, c'est dans le secret de Dieu, hein. oui. des, du pécheur en l'espèce peut être atténué. Il n'empêche que c'est tout de même un péché contre nature. Ils oui. savent bien que ce n'est pas en se mariant avec des hommes qu'on a des enfants. Bon, c'est assez assez clair, un péché vraiment directement, euh, que la Bible condamne comme telle, si vous voulez. Donc, euh, je pense qu'il y a, objectivement,
1: après, dans le secret de la on ne sait pas, mais objectivement, il y a une responsabilité de, de ces pécheurs. Est-ce qu'ils est qu ne peuvent pas, pardon, je, 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 je poursuis la question d'Anne le est-ce qu'ils ne peuvent pas être dans une invincible ignorance euh parce que vous, 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 vous... Pardon, mais vous dites, euh, ils savent qu'en se mariant, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais aujourd'hui, la théologie du mariage, enfin ce qui est enseigné sur le mariage, est assez découplé de la de la, la de la procréation nous sommes d'accord et oui. donc mmh. euh, ce qui ce qui d'ailleurs euh, pose le problème euh, oui. pose le problème finalement euh, oui, euh, oui, mais est-ce que effectivement oui, est oui, 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 dans oui. une une, une, une approche d'une invincible ignorance
3: c'est à mon avis, le secret de Dieu mais je ne pense pas qu'on puisse le dire oui, le on ne mais... peut pas le dire objectivement
4: saint Thomas dit que dans dans, 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 dans des cas où de, de, de dégradation si vous voulez, de la civilisation et de la, de la race humaine, euh, avec de l'ignorance d'un état de péché généralisé, etc., on peut ignorer certaines, certaines conséquences de la loi naturelle, et il donne l'exemple de la fornication, donc le, 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 les relations conjugales hors mariage. Il dit, là, on peut être dans l'ignorance, mais visiblement, il ne, il ne le pense pas pour l'adultère, parce que là, il y a une question de, de justice. Donc, le penserait-il pour l'homosexualité, qui, comme dit, le, est un acte contre-nature, qui, de plus, est ressenti, c'est d'ailleurs une des sources de souffrance des homosexuels militants qui essayent de voir que ça ne soit pas le cas, c'est qu'un homosexuel, quelqu'un qui se découvre avec des tendances homosexuelles, est très mal à l'aise au moment de la pu puberté, parce qu'il il, il sent qu'il que, que a des tendances vers des choses qui ouais, ne sont pas normales. Se, euh, Donc, euh, euh, alors après, encore une fois, je ne, je ne peux pas juger l'état de conscience des personnes, mais euh, je pense qu'il peut y avoir un obscurcissement, qu'il peut y avoir, un, un, je dirais, un affaiblissement très fort, surtout dans notre société où, non seulement c'est permis, non seulement, mais c'est prôné comme étant oui, c'est encouragé, c'est encouragé comme étant quelque chose de bon, etc. Et, et, et la lutte contre les tendances homosexuelle, enfin la pratique homosexuelle est, est, est maintenant condamnée par des lois, même en France, les, les rapides dites de conversion, etc. De laquelle je suis pas tellement d'accord, mais je veux dire Et donc euh, il peut y avoir, je pense, un obscurcissement, un très grand affaiblissement. Est-ce qu'on peut Arriver à un moment où on ne perçoit même plus que c'est un péché, je dirais, avec une conscience droite, parce que on peut, on peut oui, être tellement en dans le péché question. tellement dans le péché que finalement on oublie que c'est un péché. Mais est-ce que, est-ce qu peut, est-ce est que ça pu puisse devenir objectivement un péché non imputable J'ai quelques doutes, mais ça peut être un péché qui, qui finalement est, est faiblement imputable parce que c'est tellement dans l'air du temps que, 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 que les personnes, voilà.
1: Père Thomas, votre avis sur cette question
4: difficile oui,
2: Alors, je, je ne pense pas que l'ignorance euh et le manque de conscience du péché soit plus grand, plus grande euh, chez les homosexuels que chez les autres. Euh, c'est exactement la même chose. Euh, ce dont on parle là, c'est un épiphénomène d'un phénomène plus grand. C'est le sens du péché qui a été partout et pratiquement... Mais euh, donc, tout le monde, oui. euh, Mais on, Je peux étendre ma question animer, de ce fait. Oui.
1: Parce que, effectivement est-ce que dans les péchés que, qui, qui sont commis aujourd'hui, hors ceux-ci, oui. euh, la majorité ou une grande partie, un, un, ou au moins un certain nombre, ne sont pas aussi dans une invincible... Oui, innom... moi je,
2: je suis plutôt d'accord avec vous. Oui, euh, Je trouve qu'il y, y, a... oui, je, je, qu y a actuellement un aveuglement qui est en grande partie... Euh, euh, qui ne dépend pas de la responsabilité directe des personnes. Bien évidemment, il y a toujours un fond de responsabilité. Parce qu'on on a quand même des éléments pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, si on le désire. Euh, parfois, on s'aveugle, euh, évidemment, volontairement. Mais il n'empêche que euh, c'est toute la société qui, euh, pas simplement dans ce domaine de l'homosexualité, mais dans tous les autres domaines, euh, qui laisse la porte ouverte à, à toutes les interprétations. Et c'est à chacun... Euh, de se faire une idée de ce qui est de ce qui est bien et de ce qui est mal à oui. partir du moment où on ne met pas directement en danger la vie des autres ah oui, c'est actuellement le, la position euh, entre adultes consentants entre adultes je, consentants
1: je rebondis quand même sur ce que disait l'abbé Barthes, finalement que dans la mesure où nos nos guides naturels au sein de l'Église... Ah, ça, c'est très grave. C des très failles. Très grave. Ils, eux ont une responsabilité colossale. Euh, euh, ne nous ne réagissent pas, ne, ne nous informe pas, ne nous enseignent pas ça, et ne nous, nous condamnent pas quand nous faisons des erreurs euh, aussi oui. graves, euh, voire euh, encourage ce, ce genre de choses. Parce que il euh, y a, un, y a un, pardon, hein, mais y a, il me semble-t-il un jésuite qui est spécialiste dans, à travers le monde de la propagande en faveur de tout ce qui touche les homosexuels et les...
2: Alors pas de la propagande, vous direz euh, le souverain pontife, puisque c'est le pape qui lui a donné euh, ce rôle. Voilà,
1: c'est encore pire, Là, vous, vous, vous m'apportez une précision qui non, est encore pape, pire et qui, qui... le pape
2: ne lui a pas dit de faire la propagande, le pape lui a dit de développer une pastorale envers les personnes euh, ayant des tendances homosexuelles. C'est ça, Son, sa euh, responsabilité. Euh, Ensuite, la façon dont il, dont, met, le, dont, dont il la met en œuvre, c'est autre chose. On est bien d'accord. On ne va pas en parler ici en détail. Mais euh, il n'est pas le seul. Mais lui, c'est évidemment la figure la plus, la plus connue. C'est le père James Martin aux États-Unis. Euh, mais bon, il, il s'inscrit dans tout un mouvement. Il n'est pas le premier. C'est un mouvement qui a été préparé déjà par oui, des décennies. Sûr. Par des décennies de de relativisation, excusez-moi, de relativisation, justement, du sens du péché. Et du sens du péché on est bien d'accord. Mais l'exemple vient de haut, quand même. Oui, monsieur
3: l'abbé Je crois quand même que le, le fait de vouloir une bénédiction, de même que les divorcés remariés font pression pour être bénis, et là, les homosexuels, il euh, y a quand même un petit quelque chose qui les gêne. Et ils, aiment, ils veulent, ils cherchent, ils font une espèce de chantage pour avoir cette bénédiction de l'Église. De l'Église, entre guillemets, ce n'est pas elle. <rire> Regardez dans l'affaire de, de Nîmes, là, qui est apparue cet an dernier, euh, d'après les aveux du prêtre.
1: auquel l'affaire de Alors, Nîmes, c'est ce précis. Si vous un,
3: donc, un, des photos ont circulé, sans doute prises sur Facebook. Euh, publié d'abord par, euh, par Péliturgique, reprise avec une enquête par euh, Riposte catholique, euh, deux photos qui montrent dans la campagne nimoise, puisque ça se passe dans le diocèse c'est sûr, euh, une, une bénédiction justement d'un couple de, de jeunes homosexuels par un prêtre qui a prétendu ensuite que ce n'était pas une bénédiction. Mais enfin, il est quand même à Naube, avec une étole et une croix de procession à côté de lui. Euh, il a fini par dire, et c'est ce qu'il s'expliquait, en disant qu'il avait, en outre, une chorale, figurez-vous, une chorale diocésaine. Et même, le bruit court, que ce serait deux membres de la chorale qui se seraient mariés de la sorte.
1: Unis, du moins. Ouais. Unis,
3: on va dire, oui. Mariés, entre guillemets, bien sûr, chaque fois qu'on est qu marie, Enfin, là, ils se... manifestement, ils ne sont pas très tranquilles. Ils veulent, ils veulent qu'il euh, y ait cette bénédiction et le prêtre s'y prêter. Mmh. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a une... En toute hypothèse.
1: Je... Oui, l'intranquillité des gens fait qu'ils qu ont une certaine on conscience. Oui, les,
3: on, on parle, les, les moralistes, j'ai des, des moralistes classiques sur lesquels <rire> on se retourne toujours, ne parlaient pas de ça, c'était tellement énorme. Mais je crois qu'ils se posaient la question, euh, quelques-uns, sur l'anthropophagie. Hein, Est-ce que dans une société où on se mange entre soi, euh, y a-t-il empêché finalement quelque la, la conscience peut-elle être assez Oui, c'est à, que... à peu près le même genre. C'est à peu près le même genre. Il me semble qu'aucun ne va jusqu'à dire non. C'est objectivement, c'est peut-être que donc
1: l'anthropophage
3: peut avoir une conscience. Ne pourrait pas euh, avoir une conscience. Non, justement. Complètement éteinte. Oui, très oui, amoindrie, mais pas complètement éteinte. Dire. Il peut ah, avoir conscience malgré tout. En tout, tout cas, objectivement. On ne ah, va, ouais. va pas dire, le moraliste ne veut pas à dire non, il pourrait y avoir une. Alors que une fois,
4: Saint-Thomas le, 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 le pense, par exemple, pour la fornication dans un <rire> état très dégradé, <rire> dégradé de, puisque c'est un acte naturel, la fornication, oui. si vous voulez. Ça va vers la nature, etc. Oui, ça.
3: Alors ça se conjugue avec l'éventuelle
1: légitimité de la polygamie voilà, dans les sociétés anciennes. Ouais. Et on y retourne Rapidement. à grands pas. J'ai une question, parce que je suis un peu étonné. J'ai affaire à des éminents spécialistes de liturgie. Et l'aspect liturgique de, la, de cette prière de bénédiction pas tout à fait ressortie, parce que... Pas encore. Euh, euh, pas encore, oui. mon, mon père, oui, c'est très bien. Nous sommes, nous sommes
2: penchés sur la, sur la question.
1: Euh, <rire> bah, suis, je m'en réjouis d'avance, donc je vais finir ma question. Euh, le, 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 cette prière de bénédiction, en fait, est donnée par l'Assemblée, et on ne spécifie pas, sauf erreur de ma part, mais vous me corrigerez, euh, le rôle du prêtre ou du, ou, ou du diacre éventuellement sur ce... Dans cette dans il, cette il, prière il, de bénédiction, mon Seigneur le bourgeois dans le mais non, mais le, non, le non, bourgeois c'était autre
3: chose. mais c'est toute chose égale par ailleurs. Il, il disait que le prêtre animait euh, cette
2: non, euh, mais cette cérémonie. Pas ici. pas ici, pas dans ce cas. Alors dans ce cas en fait la structure en effet est une structure de bénédiction nuptiale ça ne fait aucun doute sans que la bénédiction nuptiale soit prononcée vraiment c'est une prière en effet. De bénédiction qui peut être prononcée soit par une personne, soit par plusieurs personnes, soit par tout le monde, par tous les assistants. Mais en effet, la structure est bien une structure de, de type mariage. Mais ce, les évêques euh, s'en défendent. Et ils disent que c'est d'abord, en fait, euh, aussi une, une intégration, une reconnaissance par, euh, par l'assemblée. Un accueil. Euh, un, Un accueil, accueil d'un amour qui est vécu. Voilà.
0: Oui, mais <coughs> Willy Bombeck, pour revenir à lui, <rire> oui. euh, dit que c'est. Exactement l'équivalent de Oui, mais lui, lui
2: dit ça, mais pas les évêques. Voilà. Et lui n'est pas un évêque. Donc euh, les évêques se retranchent également, bien évidemment, derrière... Oui, la, la, la réalité derrière des faits, c'est quoi euh, enfin,
1: La réalité des faits, vous dites, c'est quand même une... une... Oui, ben,
2: je ne sais pas si vous avez lu la, la prière euh, Bien sûr, j'ai lu prière à genoux. Vous l'avez lu à genoux, oui. Dieu d'amour et de fidélité, aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, entourés de nos familles et de nos amis, « Donne-nous la force d'être fidèles l'un à l'autre et d'approfondir notre engagement. Nous croyons que tu es proche de nous et nous voulons vivre de ta parole donnée l'un à l'autre pour toujours. » Donc, une parole donnée l'un à l'autre, euh, dans le mariage, dans l'Église latine en tout cas, euh, ce sont les conjoints qui, euh, qui se oui, donnent oui. le sacrement et, et ils se donnent le sacrement par la parole. Donc là, alors dans, les, dans les liturgies euh, byzantines, c'est autre chose. Oui, hein, mais dans la liturgie latine, euh, on voit que c'est quand même comme une décalcomanie euh, d'un mariage... Euh, avec l'officialisation par l'Église. l'officialisation par l'Église, par l'Assemblée.
1: Par l'Assemblée, mais pas forcément... Mais pas forcément par
2: un prêtre. Voilà. Mais le prêtre oui, peut oui, être absent, oui, le diacre oui. peut... Oui. peut oui. Mais c'est -ce, pas la réalité des choses. Non, mais c'est nécessairement un, un délégué de, officiel de l'Église. En est quelque
3: sorte, ce serait un... S'il n'y avait pas de prêtre, euh, mariage extraordinaire.
4: Voilà, est
2: euh, mariage homosexuel, en rite extraordinaire, 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 on aura maintenant ça. Parce que, <rire>
4: parce que,
3: pas le là, je pense que vous êtes en train de perdre
1: tout le monde, là. Voilà. Oui,
3: mais euh... c'est-à-dire que dans le, pour le, le droit canoning, prévoit que, Lorsqu'on ne peut pas avoir un prêtre pour être témoin officiel, un curé même, ou un délégué du curé pour être témoin officiel du, du mariage, pour euh, est sur une île déserte, on est de la fraternité Saint-Pédis, on est de traditionnalistes, d'autres fraternités. dire que
4: c'est, on a de la fraternité Saint-Pédis sur une île déserte. <rire> on, on va
3: pouvoir se marier entre époux et demander éventuellement si un prêtre est là, il va venir Mais même sans ce prêtre, on serait marié et on demanderait ensuite à faire euh, inscrire, inscrire les, les, le mariage dans un, dans un registre. Euh, donc c'est pour ça qu'on plaisante à demi, en disant qu'il y a une analogie lorsque le prêtre n'est pas là. Mais peu importe, c'est quand même un acte d'église qui est, qui est prévu par les évêques, là pour le coup. Oui, ça. Ça. Et alors, le fait que, que ce soit l'Assemblée qui, qui intervienne, euh, vous savez, c'est... C'est là aussi un autre mouvement, qui celui-là, est, est intra-catholique, c'est rien de politique, euh, qui est celui de l'évacuation de, 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 de du sacerdoce. Ce du fait que dans les assemblées liturgiques, les, les fidèles vont aussi consacrer. C'est l'affaire de Coire, de c'est comme, comme bien connu maintenant. Rappelez-la quand Alors, parce Monica, Coire, dans une minute en En rangée. Suisse. Euh, <rire> En Suisse, une certaine Monica, qui était, je ne sais pas quoi, une ministresse de la, paroisse, par... de la paroisse... Responsable de la paroisse. Responsable la paroisse, a participé à une grande célébration, consacrée. consacré. En, en habit euh, liturgique. En habit euh, liturgique. En euh, habit que je mets tout récemment à Lourdes, euh, dans euh, au Marais, euh, 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 ce pèlerinage des, des cancéreux, ça
1: s'appelle Lourdes ça. cancer l Espérance. L
3: Espérance, c'est ça. Euh, lors de l'assemblée d'entrée... Le père Vieux pourrait nous en parler. Les, dans la, la basilique saint piedis on a fait mettre les prêtres, la plus, sauf deux ou trois qui étaient autour, on les a fait mettre dans l'assemblée avec des malades, assis, tout le monde est assis, hein, prêtres. Hein. Et les paroles de consécration ont été prononcées par les prêtres et par un certain nombre de fidèles aussi qui entraînés par, la, par la, le mouvement. On, oui. Voilà, une espèce de, de de consécration de foule. Quoi.
4: Desiderio, Desideravi dit explicitement que c'est l'Assemblée qui célèbre. On est en plein dedans. Donc cette élogie on, on passe du, du prêtre, du prêtre euh, ministre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'Assemblée célébrante. Et là, c'est l'Assemblée qui célèbre, l'Assemblée d'Église qui accueille, euh, effectivement, qui bénit, un, comme vous dites, qui bénit un amour. Et, 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 et il y a une déclaration d'intention et de réciproque qui est une imitation du, mari, Mais, du, du, du véritable le mariage. Le de
3: l'Assemblée, c'est magnifique parce que c'est, si on peut dire... Euh, du point de vue bouininien, on est au sommet de la participation. Hein. Est, on est vraiment, c est, c est, du, du point de vue conciliaire, c'est très beau. C'est l'acmé de, de la réforme mmh. du c'est ce que vous voulez dire Voilà, je trouve que c'est très beau concilièrement
1: C'est très beau conciliairement. Très bien, bah, c'est sur ces, <rire> ces paroles euh, que encourageantes, encourageantes <rire> si je puis dire, euh, que s'achève euh, cette émission, ce quatrième épisode du Club des Hommes en Noir de la saison 5 en vidéo. N'oubliez pas ça. Euh, nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine pour un nouveau thème, une nouvelle émission. Mon père, messieurs les abbés, chère madame, merci infiniment de votre présence et de votre lumière. À la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site honnouveau.fr.